0: Hej! Du lyssnar på EBA-podden, en podcast om bistånd. Välkomna till EBA-podden. Jag heter Nina Solomin och det är expertgruppen för biståndsanalys som ger ut den här podcasten. EBA förkortas det och det är en statlig kommitté som utvärderar och analyserar Sveriges internationella bistånd. Idag ska vi prata om bistånd som inte genomförs som planerat. Vad blir konsekvenserna av det? Och vad är givarnas ansvar för den typen av oväntade effekter inom biståndsprojekt? Linda Engström har forskat om den saken och hennes avhandling som kom ut 2018- har nu sammanfattats och publicerats i EBAs serie av så kallade Development Dissertation Briefs. Välkommen Linda Engström. Tack så mycket. Vad gör du? Du har disputerat ganska nyligen. Vad gör du nu? Jag är kvar
1: på SLU i Uppsala, Sveriges Lantbruksuniversitet. Jag jobbar där som forskare och som rådgivare till Sida.
0: Mm. Bredvid Linda sitter Mats Hårsmar, utredningssekreterare vid EBAs kansli- Hej. Välkommen. Du har också tidigare varit biståndsråd i Burkina Faso. Ja. Var det 2018 det. rent av?
2: 2015 till 2018. Mm.
0: Och så har vi Kajsa Johansson här. Välkommen. Tack. Forskare i sociologi vid Linnéuniversitetet. Ja. Är du mitt uppe i ett
3: avhandlingsarbete? Det är jag. <laughs> hur känns det? <laughs> Nej men det känns bra. Jag börjar se slutet så det känns bra. Kors i Det är härligt. Lite ja. nedförspackigt. Ja, precis. Ja.
0: Du har också suttit i Sida styrelse bland annat och arbetat, med, eh, arbetat för WeEffect och Svenska Afghanistankommittén.
3: Ja, det stämmer.
0: Alltså alla ni tre egentligen har ju en gemensam nämnare som är jordbruk. Eller hur? Jo, vad är, vad är ja. grejen? Varför är ni så agrart intresserade?
2: Jag tror det handlar om att jordbruk har väldigt mycket med fattigdomsbekämpning att göra. Vi är ju Afrika-orienterade, alla tre också. Och det är väldigt många i olika afrikanska länder som lever på landsbygden som är fattiga.
0: Så det är inget så här växtintresse eller odling och sånt? Nej, det är fattigdomsbekämpning. Vad säger ni? Kajsa, du var på väg att säga något.
3: Ja, men för mig handlar det också om att det är ett intresse som har viks fram utifrån arbetet, inte minst i fält i södra Afrika. Där man ju ser, eller det blir väldigt självklart, vilken viktig roll jordbruket spelar och kanske borde spela en ännu större roll för fattigdomsbekämpning. Det är ju det som de flesta fattiga män, människor, alltså män och kvinnor, inte minst kvinnor, sysselsätter sig med. Mina kollegor och jag vi brukar skoja om att man blir agronomiserad av att arbeta ja. på landsbygden. Så att man, även om man inte var agronom när man kom så får man lite av det när man, när man jobbar ute i fält. För att det är så närvarande. Det är så viktigt. Fusk agronomi lite. Ja. Fuska lite med det. Ja. Linda,
0: eh, vi ska börja med dig. Du har intresserat dig för vad som händer eh, med människorna på en plats där biståndet inte blir av som det är tänkt. Som man har projekterat för. Ett projekt som man har... Som ska bli av, men som sen av olika skäl inte blir det. Kan du berätta vad din avhandling går ut på? Jag har studerat ett svenskt företag
1: och de vill investera i storskaligt sockerörsprojekt i östra Tanzania i Bagamayo-distriktet. Jag följde det i ja, nästan tio år, den investeringen. Det, det ledde ju liksom till att jag kunde följa. Processen ganska noga både på marken där jag pratade regelbundet med lokalbefolkningen och med policymakers i Dar es Salaam och ansvariga handläggare på Sida för Sida var inblandat ganska tidigt i det här projektet och blev tillfrågad ett flertal
0: gånger att stödja det finansiellt. Men du var på plats och pratade faktiskt med de människorna som var direkt berörda av bison De som skulle få stöttning och hjälp av projektet och som bodde på marken där de här sockerrörsplantagen skulle ligga så att säga. Det var min utgångspunkt att faktiskt
1: förstå vad hände på marken, hur upplevs det här av människorna, får de de, de, de
0: eh, nyttorna av det här som man påstod att de skulle få. Och du så... genomförde ett antal intervjuer på plats, i fält... Och vad, vad fick det för effekter? Det här var ju ett storskaligt jordbruk, eh, sockerrörsplantage som, som så att säga aldrig, ja det avbröts då slutligen. Vad, vad fick det för effekter för människorna?
1: Jag tror att det fanns många i början som var väldigt positiva för det framfördes eh, argument om att de skulle få tillgång till en massa eh, inkomster och jobb, arbetstillfällen och sådär. Eh, <hör> men eh, det som hände här var ju att man planerade en tvångsförflyttning av ungefär 1400 människor. Så jag försökte ju prata med, med många av dem eh, som bodde på olika ställen på den här 20 000 hektar stora marken. Och till exempel en grupp män som jag pratade med flertal gånger till slut efter några år så hade de eh, gett upp sitt jordbruk och tagit jobb för företaget för väldigt låga löner. Eh, de hade skickat iväg sin familj för det var väldigt oklart eh, om de skulle flytta
0: eller när och var de skulle flytta visste de inte heller. Så de ville inte satsa på framtiden så som de hade gjort tidigare genom att odla till exempel. Nej. Därför att de såg att det skulle kunna komma att förändras i förutsättningarna.
1: Precis. Och det hade gjort en utvärdering av alla deras tillgångar och de hade blivit uppmanade, alla bönder, småbönderna som bodde på marken, att absolut inte investera i sin mark. De skulle sluta odla perenna grödor för att de snart skulle flytta. De sk att många la ju liksom framtidsplanerna på is en del småbönder berättade också att just de här perenna grödorna var väldigt viktiga i vissa fall till exempel om det blev översvämningar och de, vad säger man annual crops, alltså de Årliga ett, ettåriga, ja. ettåriga grödorna inte ja. fick, gav den de skörd som man hade tänkt så, så det var perenna hållbar. grödor väldigt viktig, liksom backup för dem så att det blev en hel del effekter vid sådana tillfällen, för det var ofta översvämningar i det här området och sen var det också En sak som hade stor effekt var den här bristen på fullständig information om vad som skulle hända. Man kan ju bara gå till sig själv och tänka, om någon säger så här du ska snart flytta. Vi vet inte exakt när, vi vet inte exakt vart du ska få flytta. Men, men liksom var, var redo på det. Det skapar en enorm mental stress. Och det gjorde det naturligtvis hos de här människorna också. Så att de, de hade ju väldigt mycket frågor till mig när jag kom dit alltid. Vad händer nu? Varför då? Vem är
0: ansvarig för det här? Eh, när ska vi egentligen flytta? Kajsa Johansson, du har jobbat för en svensk organisation i Mosambik. Har du sett något liknande? Eller liksom, jag tänker att du har haft ganska mycket markkontakt och faktiskt pratat med människor som är mottagare av bistånd.
3: Eh, där, där jag både har jobbat och sedan bedrivit min forskning uppe i Niesa-provinsen och även innan Pola-provinsen i, i norra Mosambik så har det ju planerats och delvis genomförts ett antal storskaliga jordbruksinvesteringar mycket i skog, främst i skog är det, det som har blivit svenska tallar och eukalyptus har planterats eh, och även där så har det varit så att eh, planerna har varit eh, storslagna när det har börjat där utlovat jobb där utlovat ekonomisk tillväxt där utlovat att det här ska bidra till förbättrad infrastruktur vägar mobilnät och så vidare men de stötte på väldigt mycket problem. Sättet som de införskaffade sin mark ledde till oerhörda konflikter med lokalbefolkningen. Så ja, efter väldigt mycket problem och att investeringen inte alls gick som de hade tänkt sig så valde flera av de här investerarna att dra sig tillbaka. Ehm, planteringarna som har planterats står naturligtvis där men projekten har inte alls fortsatt så som eh, de var tänkta. Och i min forskning och även i arbetet som jag gjorde upp i norra, norra Mosambik så har man fått anledning att fundera mycket på det här och till exempel det här att man kommer till en plats som om den vore, ja visserligen kanske det bor några där men man tänker väldigt lite på historien, vad har de här människorna varit utsatta för nu, citationssäcken tidigare, inte minst vad gäller storskaliga investeringar, kanske med andra förtecken. Um. Men alltså syftet är ju ändå
0: gott. Jag tänker om man ska vara för försiktig generellt då kan man ju aldrig starta några projekt alls det gäller ju även i ens eget liv. Alltså om man, det finns ju alltid risker med allt och, och så att säga om, om man tror att ett projekt leder till att fler kommer att få det bättre och, och det minskar fattigdomen så, jag menar, Absolut. annars så landar man ju liksom i slutsatserna i att det går inte att
3: bedriva utvecklingssamarbeten för att man, allting ska vara orört. Precis, och det håller jag helt med om. Man ska ju våga i biståndet. Jag menar, biståndet måste vara modigt. Man, man måste våga här. Men då handlar det väl dels om, om man tänker till exempel i de projekten som, som jag har kommit i kontakt med i norra Mosambik. Den allra största risken ligger ju hos lokalbefolkningen. Man kan ta risker i att saker och ting kanske inte blir precis som man har tänkt sig, som det sällan blir i biståndet. Eller att man kanske förlorar pengar oavsett om det är privat eller sådär. Men, men här handlar det ju om att man utsätter människor som är i en väldigt utsatt situation redan. Och det tycker inte jag Fast är det är ju de man vill risk. nå
0: med utvecklingen.
3: Pre precis, ja. det är de man vill nå. Men då måste man också se till att om det här inte blir som man har tänkt sig- då faller inte hela risken på dem, som Nej, det, det ofta det. blir. Och det leder, det, är... med, ja,
0: det leder mig ju osökt över till, till Mats Hårsmark. Alltså, vem bär egentligen ansvaret för? Sida ger pengar till ett till en, en, en biståndsprojekt som ett företag- um, har som idé och sen börjar genomföra. Och sen så fallerar det eller går i stå. Vem bär ansvaret för det?
2: På ett vis kan man säga att det ansvar man har är ju det som kontraktet säger. Man skriver på ett kontrakt och man ska uppfylla det som står i kontraktet. Och så kan man ju förhålla sig. Men eh, om man ger sig in i känsliga eh, situationer och... Eh, långvariga relationer så får man ju också ett moraliskt ansvar och det, det är svårare att hantera för att var ska man dra gränser och det, det finns ju ingen absolut svar på det utan det måste man bedöma hela tiden och tror jag fortsätta att bedöma under resans gång
0: om man går till den, den tjänsten som du hade tills ändå relativt nyligen som biståndsråd. Om det, det finns ett sånt här stort projekt som då får oönskade effekter och som stannar av. Vad gör man som biståndsråd? Lägger man sig i det eller pågår det liksom enligt kon kontrakt? Eller?
2: Ja, alltså det finns ju två sidor. Det ena är ju kontraktet, det andra är relationen. Och de, de måste ju finnas där båda två hela tiden. Så det första man gör när man ser att det här går inte riktigt som vi har trott- det är ju dialog. Alltså, man tar kontakt, man lägger sig i... Det kontakt viset. med vem? Med den som är genomförare. av Företaget då? Det kan vara ett företag, mm. det kan vara en organisation. Det, mm. det finns någon som är ansvarig i, i genomförandeledet. Och, och, det kan ju vara, alltså, som jag minns, det är ganska uppriktiga samtal. Eh, som det brukar heta när man... Är tydlig. Visst,
0: svåra samtal. Svåra Vända samtal, av, ja. ja.
2: Och, och, och det, det ansvaret har man. Att vara med och följa. För ska man avbryta så måste man ju ha goda grunder för det. Jag tycker man ska vara med hela resan så långt det går. Var, var så aktiv det går i, i dialog och följa. veta vad som händer. Och mycket handlar ju också om att göra ett bra förberedande arbete.
0: Men Mats Hårsmard, vad är liksom de vanligaste anledningarna till att biståndsprojekt faktiskt avstannar?
2: Ja, du, nu pratar vi ju inte om det här liksom, det som I faller bort. Ja, eller Tanzania, men, nej, och inte heller det som faller bort på idéstadiet. Eller sådär. Men jag tror att korruption är en, en orsak. In, politisk inblandning har jag också stött på. Jag tror i Lindas fall så var det väl egentligen det som tog stopp i slutändan. Att presidenten sa att nej, ni får inte vara här. Ja, det stämmer. Och sen att på olika sätt är sakligt misslyckande. Alltså, man får inte de resultat man har väntat sig. Och det normala där är väl att man avbryter då efter en, en första fas. Eller man, man ja, går, jobbar i olika perioder. Mm.
0: Kajsa, du har ju jobbat just för en civilsamhällesorganisation. Vad är i du jobbade för i Mosambik till exempel?
3: Ja, det har jag jobbat för. Och ja. afrika Europa, också i Mosambik. Ja. Nej, men jag tänker där
0: är man ju mycket... Jag menar, Sida är, distribuerar ju ut pengar liksom, genom flera, många olika led ner till liksom, de som mottar biståndet. Men när man är en organisation så är man ju mycket närmare hur ser man på den här typen av... Ja men det måste ju ändå hända hela tiden- då att saker inte går som man har tänkt. Alltså hur,
3: hur, när man är biståndsarbetare på marken- hur tänker man kring detta? Det är väl liksom sannolikt så att om man som civilsamhällesorganisation- är närmare så är det ju mer sannolikt- att man nås av ett klagomål eller en synpunkt. Men det är fortfarande så att den mekanismen- är ganska svag inom biståndet. Alltså att de har marginella möjligheter- att ställa oss till svars. Eh, och det handlar ju till exempel om- hur gör man, alltså är, är budgetar transparenta? Är programmen, är de projekt vi har- är de verkligen helt transparenta? Också på ett sätt så att det faktiskt är tillgängligt- för de människorna som vi jobbar för. Eh, och då, då blir ju det här liksom det juridiska- jag stöttar ju på det mycket i Mosambik också- att eh, företag och projekt och så- man säger att men vi har ju skrivit under här. Ja, men- om människor inte kan läsa och skriva så är ju ett underskrivet kontrakt en ganska klen sak att stötta sig emot. Om man går och säger till någon att vi skulle vilja ha, få rätt att bruka 10 000 hektar här på ert område, säger människor ja eller nej. Och då måste man ju ställa sig frågan, är det någon här som har möjlighet att föreställa sig vad 10 000 hektar är? Vad är det man säger mm. ja eller nej till?
2: Och det, jag håller med dig ju väldigt mycket av det du säger, men, men man måste ha någon slags mekanismer eller system för det här. Mm. Eh, Världsbanken var kritiserad på 90-talet tror jag för att ge sig in på stora dammbyggen och folkomflyttningar i samband med det. Eh, det blev eh, folkopinioner eh, Det ledde fram till att man inrättade en, en kommitté en, som vem som var berörd kunde vända sig till och överklaga. Det var ett försök att hitta en mekanism för det där, och jag tror att den typen av mekanismer vore, vore bra. Mm.
3: Jag sitter också med i Svenska Afghanistankommitténs styrelse. och Vi har pratat väldigt mycket om det och nu är det Afghanistan. Alla länder är ju specifika och Afghanistan är naturligtvis också det. Till exempel att komma ut och följa upp projekten är ju uppenbarligen rätt svårt för att det pågår en väpnad konflikt. Ehm, och då pratar man liksom om sin egen uppföljning och sen så pratar man om någon annans uppföljning. Och sen så går vi in och pratar om tredje partsmonitorering och då är det i princip att man handlar upp någon för att följa upp. Och där vi har liksom haft jättemycket diskussioner. Ja, men blir vi något klokare på det här? Alltså, förstår vi någonting mer? Är det någon som får mer makt att påverka det vi gör? Nej, sannolikt inte. Vad då genom att ni upp, har uppföljning? Ja, men man följer upp och sen så ska det vara någon annan som följer upp. Och sen så så att jag tänker liksom att, liksom lite för att knyta an till det här som Mats pratar om här. Det handlar ju om att vi som aktörer, vi måste finnas så pass tillgängliga- för de som vi genomför, till exempel i Afghanistankommitténs fall, det kan handla om kliniker långt ut på landsbygden. Hur ska människor kunna påverka att vi faktiskt, eller så att den service den vi ger är den, det som de behöver och det som vi så att säga har lovat. Och då handlar det snarare kanske om mekanismer inom oss, liksom inom vår egen organisation för att människor ska ha möjlighet att säga till, att klaga, att göra det anonymt och så vidare. Att man pratar, har en dialog
0: helt enkelt med de som man vill nå med biståndet. Linda, vad, vad, det här är ju ändå några år sedan som du genomförde de här intervjuerna med människorna i, i det här området i Tanzania. Var är de idag?
1: De människorna som bor på marken där det här projektet skulle ha ägt rum, de... Många av dem bor ju kvar. Nu har inte jag varit där på några år så jag vet inte exakt vad som har hänt senaste året eller två. Men det som har hänt är att presidenten har, som då 2016 drog tillbaka markrättigheterna för det svenska företaget bestämde sig för att ge någon slags deal förmodligen med, med sockerhandel. Bestämde sig för att ge den här marken istället till ett inhemskt tanzanskt företag. Som hittills inte har någon erfarenhet av jordbruksproduktion utan mer processindustri, förädlingsindustri och tillverkar juice och så har en väldigt stor marknad i Tanzania. Och jag har inte kunnat följa det på plats ännu. Jag hoppas kunna göra det framöver.
0: Ja, du kanske kan åka dit igen
1: och, och ha intervjuer och
0: se hur...
1: Jag söker just nu forskningspengar för att fortsätta och följa ja. den processen. Och eh, jag vill bara koppla tillbaks till den här intressanta diskussionen som Mats och Kajsa har haft om, om ansvar. För det var ju någonting som var väldigt viktigt i min forskning också kunde jag se. Och just att inte göra det till en sån teknisk fråga utan det handlar faktiskt om människors liv och hur de kan utkräva ansvar för saker som de utsätts för som de inte har gått med på från början. Just det här, vem som har ansvar och inte blir ju otroligt viktigt för de här människorna. Och de förstod ju inte vem som var från staten, vem var från företaget, vem var från lokala mm. eh, distriktet och så. Och eh, det, det gjorde ju att de hade, visste ju inte var de skulle vända sig med de problemen som de väldigt rättmätigt eh, uttryckte att de fick från att det här projektet inte gav dem fullständig information och eh, ständigt sköt upp eh, tvångsförflyttning och så. Och då blir det väldigt viktigt som Kajsa säger tycker jag att, att de biståndsprojekt som man genomför att man har eh,
0: aktörer som är inblandade som är väldigt nära lokalbefolkningen. Tack Linda Engström, SLU. Tack Kajsa Johansson, Linnéuniversitetet och Mats Hårsmar, EPA. På Ebas hemsida www.eba.se så hittar ni Lindas sammanfattning av sin avhandling. En så kallad DDB som vi kallar dem med titeln How can an agricultural investment that never happened affect people living in poverty? Och glöm nu inte att tipsa era vänner om Eba-podden. Vänner och kollegor, de som ännu inte har lyssnat på oss. Jag heter Nina Solomon. Tack för att ni har lyssnat. I'm